0: 大家好，欢迎收听 Sky In The World 再次的播出。呃、嗯，我们今天呢是元宵节，不在海外的大家，其他编辑们可能没有这个感觉。但是这个强编刚从繁华的台北路过了台北灯会，但是并没有去看，因为要手刀冲回来录音。今天呢，我们要讲一个主题，叫做提神食物。哈，那既然我们要在晚上去看灯呢，是不是要提神一下？整个晚上都可以嗨，那样才可以看得到漂亮的那个灯笼啊，灯会这样子。或者平常我们读书念书的时候，是不是工作的时候，有时候会需要熬夜？我们要吃点什么东西才能提神嘛？有哪些食物，呃，会为我们带来？抵抗打瞌睡的这个力量，或者是让我们有这个体力可以呃撑下去，不要被疲倦给打倒。有没有哪些食物是传说中你觉得吃了之后会精力无限的？那这些东西是不是真的有科学实据来告诉你说，的确它能够帮助我们来提升呢？今天呢，我们就请各位编辑来帮我们做一下功课，然后跟大家。报告一下找到了什么？今天的参与的编辑呢，一样非常的多、呃。同样的有我们的意大利的小鸡
1: 。Bonjour, la g a c c i
0: 你今天有提神吗
1: ？哦，我准备了一个假提神食物，我有红酒
0: 。哎，那不是会
2: 助
1: 眠吗？<笑><笑>我们待会就会见到有一些人很不科学的使用了红酒提神、啊，可能就会有悲惨的下场。哦
0: 这个海边上次有提到哈、哦，为什么我们在讲这个食物的科学的时候，手边会没有食物呢？为什么我们唯一有试吃的这个单元是要试吃那什么未来食物非常难吃的那个什么方块？然后海边就在抱怨，对不对？那所以呢，这一次我们就请各位编辑，如果可能的话呢，准备一点小食物在手边哈，最好也是一些提成食物。所以小鸡手边就是一杯红酒，来，是的，现在是下午，你就开始喝了、哦。
1: 没有，反正我们录完就已经晚上、哦
0: 、好，那我们来问问看，其他的编辑手边有什么好，那下一位是在
3: 法国的豆豆。Bonjour, Dumont 啊，豆豆你手边的提神食物是什么啊？我就刚刚去超市，从众多能量饮料多到我不知道挑什么，总不能全部都买，所以就挑了一罐顺眼的。你买的是什么？是 Monster 是吗？对，我买 Monster。那个在台湾有吗？好像有看过，美国很多。我刚刚看那个瑞布也超多的，那个火龙果口味。我以为你会买那一个、欸、火龙果口味听起来超帅。美完，我本来想说我们小小一罐应该不会影响太大，但是想说那搞不好它小小一罐是剂量更浓的，也是有可能
0: 啊。等一下我们可以来看一下这些提升饮料背后的成分有哪些。在我们有在瑞士的 VBN。
4: 然后我有带这个从台湾带过来的天人名茶，但其实我平常没在喝茶，真是为了今天才跑的。
0: 好哦，喝茶应该也是可以提神来着。再来呢，我们还有桃园的阿伦
5: ，大家好，我是阿伦。哎、欸，我的超无聊哎，而且 V B 就抢先把他就讲了，我也是茶，就是我是红茶。哦、对，台湾茶好啊。嗯，对啊，是啊，就是没有什么 wow effect
0: 。好啊，反正我们等一下就要睡了，现在台湾是蛮晚了，嗯，八点，等我们录完就十点、十一点了，还是不要喝太多提升饮料好。还有美东的海边
2: ，开卡后爱去海边。啊，哦、<笑>我的饮料非常的无趣，因为现在是美东时间七点，我才刚起床，我就是喝了一杯。很多美国人拿来当水喝的咖啡而已
0: <笑>，美式咖啡<笑>對，对我也没有什么选择。真希望我可以摘配我手边这东西给你，好。啊、呃，还有我墙边喊着“走包吗”？然后今天呢，我特地为了各位到我们家楼下的槟榔摊去买了槟榔。哎、欸，我跟你讲哦、喔，哇，这还是比较麻烦的。我还要开车哈，或者骑车到楼下，因为我们在山上嘛，所以我们还要开一个一段崎岖的山路才会到下面的平地，那边才有一间槟榔店在那边买，而且还没有。没啊，没有西施。<笑>对，我是欧巴桑，就是不开心。可是以前呢、啊，我们这个社区很大，社区的某一栋的一楼有一户人家，非常的热心。他们说他们卖槟榔，而且你只要买一百块以上，他就帮你摘配。哇，服务好好。我、啊、很想买那间的结果他
5: 倒了，现在没了。因、huh? 为、oh no. <笑> service 太好了
0: 。But anyway， 今天我手边呢有两种哦，一种奇亚、啊，一种保油啊。等一下呢，我就可以来试吃给大家看哦。谢谢
5: 你的牺牲
0: 。哎、欸，这个其实还蛮便宜的，这样一盒啊，它有十三粒耶，这样才五十块。另外一个保油啊，有六粒，也是五十块。所以我买了两种，一共一百块，对，足够宅配了这样。<笑><笑>这不知道吃完可以冻多久，搞不好到明天早上就不用睡觉。哎
1: 、欸，可是我之前吃觉得没什么效果，真的吗？
3: 体质吧
1: 。对啊，我就是因为看到卡车司机拿这个提神，我才觉得那一定要来试试看，就、哦、就发觉没什么用。
3: 我觉得就是跟有人吃蘑菇有没有 feel 差不多的道理，有因有那个 receptor <笑>
1: 。对、啊，还是说要剂量取向，就是、要吃很多。而且他们
4: 平常是真的有吃下去吗
1: ？没有哎、欸，他是嚼完之后要吐出来，他只是要。所以根本其实
4: 没有什么东西是真正进入身体的，不是吗
1: ？可是他那个物质可能在他的嘴里啊。是我如果用跟那个卡车司机一样的使用方法，为什么我感觉都么没效呢？他
0: 们好像是前面的几口吐掉，后面就要吃进去。
1: 哎、欸，我全部都吸进去、欸，你全部对啊，对啊，他就一直吃汁，就一直冒出碗，但你就一直吸啊。
4: 对下你确定有朝到对的吃冰的方法是什么？不要等一下出事。
0: <笑>照例呢，我们要请小鸡来帮我们讲一下这个提神食物的历史。我靠，这个你也可以找得到历史，我真得太佩
1: 服你了。欸、等一下 ，B 边打招呼了吗？
4: 有啊，我、啊、打招呼啦。
5: 哦，好，你需要提神食物吗？<笑><笑>
1: 对，你根本不能喝酒啊！哦<笑>、oh, ，对啊，这个提神食物真的是有够难找的，因为根本不知道英文关键字要打什么。然后当你打了 history of energy drink， 可能你就会一直出现美国某一家饮料，它就叫做 energy drink， <笑>然后它的成家史，<笑>我快被它气死了。找了很多之后，开始发觉就是你可能要从大项目去找，比如说你已经锁定了一个，然后你从它开始找。所以呢，我今天会稍微跟大家讲一下一个 overview， 就是人类就是使用食物，觉得食物能够帮我们，可能也不是提神嘛，因为我们就前面有讨论到提神很难定义，可能是说用食物帮我们带来能量吧。然后接下来我就找了两样，我觉得可能比较跟我们想象中的提神有关的，就是一个是咖啡，一个是人参。那最后在搜寻的时候看到了很多有关于那个 energy bar， 就是能量棒的内容，然后觉得哎、欸，应该把它讲出来，来小小的表它一下，历史有点黑。好，可是能量
0: 棒不是要登山的时候吃的吗
1: ？就是他们照理说应该只是一个。补给品，可是能量棒的行销都喜欢把它弄到一个，它是更好的、更干净的、更快速的，然后他希望用它来取代真正的食物，那就完全就是一个邪恶的走向了，对
2: 资本主义的
1: 阴<笑><对><笑>黑暗势力的反
2: 扑。我这边常看到的能量棒的广告，跟上次的上次喝的那个 s o i l a n d 套路还蛮像的。嗯<笑>意思就是说，只需要一点点啊，然后就可以给你足够的营养跟维他命，然后又不会变胖。我觉得诉求是差不多的
1: 。对，然后慢慢的那个背后，就比如说他们有一些访问 CEO 讲出来的台词，你就会觉得哦。既然他原来他们是用这个心态在卖这个东西的，突然就觉得好，我要抵制它。<笑><笑><笑>来来，我们先先回到食物的历史 ，history of energy food， 就是所谓我们觉得吃某一些食物可我们带来某些能量，然后对我们哪一些表现就会比较好。那这种观念从很早很早很早以前就有了。例如说呢，我现在就要举一个非常错误的示范：古罗马时代啊，竞技场的角斗士。上场之前呢，他们都会吃红酒和肉，因为他们觉得这两个东西可以带给你能量。他在上场之前吃了很多肉。可能就是是真的是有好处嘛？可<笑>是这不是海贼王里面的设定吗？<笑><笑>对啊，没错，就是这样。所以你看，就是古代 ancient 的太，就是海海贼啊这一類的，他们都会觉得那个酒和肉是有能量。的。每次他们打完就说
3: 要吃肉，然们要喝酒，要肉肉。
1: 对，可是他是打完，他们这个是上场前诶，吃肉还可以比较理解，你是在消化蛋白质嘛，所以当然会比较待会上场比较有力。
3: 有鲁夫也会边打边吃，然后他还会打一打去睡觉
1: 。<笑>没有，我觉得鲁夫这个设定，你知道，他把那个英雄主义弄到了太巅峰了。<笑>我们不能拿他当例子。<笑>如果是喝酒的话，其实酒是会让你放松的，所以它其实不算是个提神食物。唯一我觉得比较合理的解释，他们那时候他们对红酒的说法是红酒是一个给你勇气和自信的食物，所以其实换句话说，红酒就会让你整个人。比较呆，判断力降低，所以你感受不到危险。所以，既然其实很多角斗士上场去送死，好像也就蛮可以理解的。说好听是要帮忙自己增加自信心，
4: 就比较不怕。嗯
1: 、也许只是这样子，到时候可能被狮子吃掉的时候比较不会痛。那到了中国或日本这边呢，我们都很，我们也一直都在在亚洲文化，大白，就很相信食补。所以，比如说在古代的时候呢，如果呃，就是。甚至即使到现代，很多人要上场要去，比如说像马拉松长跑者啊，或什么啊。我因为这篇文章是西方人写的嘛，我觉得他一定是把他觉得最奇怪的提出来了。他提出来是说，他去访问了一个新墨西哥州那个 College of Albuquerque 的一位教中医的教授，然后这位中医教授跟他说：“哦，有啊，我们的历史上，如果你要去跑马拉松的话，我们建议你会先喝一鳖汤。”啊，
0: 甲鱼嘛。
1: 对对对。然后重点是听到这一句。句话的这个人，可能他根本不知道“憋”是什么，所以他就写说：“这个教授跟他说，你可以喝。” Turtle soup， <笑><笑>对,<笑>對<笑>那个这位记者不是锅是鳖，对啊，或者是他说那个日本的相扑选手，他们是那个要上场之前，他们也会吃那种很大锅的那种炖的汤嘛？我觉得很妙，他同时有鸡肉、有炸鱼、有豆腐，然后还有蔬菜和面和饭，就是他把基本上你所有的选择，就是各种肉和各种碳水化合物都加进去了
5: ，就<笑>是吞嘛，就是什么都、啊<笑><笑>。我我真要这么说，既然这样缩水。
1: <笑>类似他他说，可是他觉得比较有趣的是呢，在 Oriental 啦、啊，就是比较东方人这边呢，可能就是比如台湾啊、韩国啊、日本啊或中国啊这一些，我们可能比较乳糖不耐，所以我们在那个能量饮料这边呢，<笑> oh. 就是在这种上场比赛前呢，不会像西方一样，就不会给这些人吃乳制品，因为他可能会拉肚子，嗯、<笑>然后影响表现。对<笑>
5: ，真的是他们自以为。
1: 可是我后来仔细想想，呃、哦，不过也是蛮有可能，因为如果是我的话，可能就会拉肚子、哦，我也会，因为我们的确好像乳,乳糖不耐的人口算是比较高的。对啊。然后他说呢，那、嗯、如果是在印度这边呢，他们有传统是他们会比如说吃蛋白。或者吃呢一种泡了睡前的牛奶睡着的茄子，可是我就想说这个名字听起来就很不吉利啊。<笑>它名字叫睡前，可是据说它可以提神，就是是是个不太懂的东西。这
5: 太矛盾了吧？是一个
1: 负负得正的概念吗？这就很像什么枝叶扶疏，其实是枝叶很茂密的意思。好不快乐。<笑>对、啊，走一个相反路线。然后接下来他就讲到说，现今的人就是通常都是靠着能量饮料啊，或能量霸啊这些东西，其实它里头也都是有很高浓度的，比如维他命啊，很多糖，所以会给你瞬间可以产生很多能量这一类的东西。他说在。亚特兰大呢，当初那种算药头之类的人嘛，或者是可能是用药的人，创造了一种嗑药人很热爱的能量饮料，它的名字叫做 Pemberton's French w h i t e Coca， 里头有红酒、古柯碱，还有我们之前那个春药那集有讲过的一种 Cola Nut 可乐果，然后里头有很高浓度的咖啡因。呃，因为接下来红酒被禁了，所以他们就把红酒这个成分改成了糖浆。这个饮料呢，在日后就成了现今可口可乐的原型哦。骨科碱一定也是被去掉的成分嘛？可是可能就是那个味道，就是存留至今，所以才会有都市传说，总是说可口可乐里头其实有含骨科碱，就是因为其实它的原型是这个样子来。的。其实人类很早很早一直有这个观念，就是哦，其实吃的对的东西就可以给我们一些。很强的能量，所以我现在呢，就是会针对两个我们比较熟悉的、会带给大家能量的饮品，就是第一个是咖啡，第二个是人参。好，我们现在从咖啡开始喽。咖啡呢？我觉得它真的蛮猛，它算是那个世界上最有价值的合法货物。当然，每一年排名不一样嘛，就是我们的原物料的传播。可是通常第一名是原油，但是咖啡曾经高达第二名，它比天然气的位置还高。在同样这个排行榜上，常常会出现的。食物类除了咖啡之外，还有比如说玉米或麦子、黄豆之类的。那这些东西呢，是跟什么金啊、银啊、还有铜啊这些东西的贸易是并驾齐驱的。现金来讲呢，我们一天大概喝掉2 2 5 billion 杯的咖啡。两亿两千五百万杯，总而言之就是就是这么多杯。看来这个开头的文章是美国人写的嘛，所以他就特别提到说，而且听说纽约人呢消耗的咖啡是其他呃美国地区的七倍之多，就是如果你今天在西雅图喝了一杯咖啡，纽约人已经喝了七杯喽。对，但是以历史上来讲呢，喝咖啡喝到出名的应该要算是法国的，就是作家兼哲学家的伏尔泰。听说他一天可以喝四十到五十杯咖啡，哇，也
0: 太多了吧，比水还多吧？
1: 我很想看他的笔记，耶，是全部都是抖的吗？
0: 这应该要中毒了吧？他是不爱洗澡，
1: <笑>不知道哎。可是人家是作家、哲学家又、就是思想家，我们是不是就是喝太少了，所以才会脑中那么大脑没有被开发？<笑>还是
2: 古时代的咖啡咖啡因比较少，所以要喝比较多
4: ？单纯就是他的神经活性已经被改变，他大脑的这个感受力已经下降了。从小就开始
1: 喝，所以会不会就是最后可以做的 correlation， 就是他咖啡喝的越多，越来越多，然后就他的思想越来越少<笑>就来的，灵也越来越少。
5: <笑>我来看一下他怎么死的
1: ，大家来 side research 看一下。<笑>那以传说来讲呢，就是咖啡最早最早应该是在伊索比亚被发现，在伊索比亚的神话之中呢，有一個位牧羊人，他叫做 c a l d i 咖啡一开始是这棵植物的名称嘛？那个成熟的时候会结一些红色的果实。他发觉他的羊很爱去吃那些果实，然后吃完之后就会很嗨，不睡觉。c d 迪觉得蛮有趣的，所以他自己也就去吃了那个果实。他试完之后，他也变得很嗨，他也不睡觉。接下来呢，他们家附近有一些和尚，他就把这件事情告诉了和尚。那应该算僧侣啦，就是和尚可能比较是宗师的讲法，僧侣们也觉得很有趣，僧侣们就把这些红色的果实带回家。这时候那个神话就出现了 A 和 B 两种版本。版本 A 可能就是比较没有想象力的版本，他就说僧侣们回家也吃了那个红色的果实，也很嗨，整个晚上都不睡觉，然后从此以后就把这个东西发扬光大出去，平铺直叙。版本 B 呢，他说僧侣们把红色果实带回家之后。吃了发觉哎没有用，一怒之下就把它扔进了火里，结果突然飘出了一股很香的味道，僧女们觉得哎呀这是什么味道，好好闻哦，所以就去把火熄掉，咖啡果所以就变咖啡豆喽，把咖啡豆拿出来，然后把它们嚼着吃下去，然后接下来故事殊途同归。生女们又很嗨，整个晚上不睡觉，所以决定把这个东西发扬光大
5: 。<笑>那个，因为我以前住那个中西部的 Saint Louis 那边有一家非常有名的咖啡店，它就叫做 Caldys，logo 就是是一只山羊，我一直都不知道这个为什么，现在你解答了。我只是说，哦，原来它背后有这么深的意义
1: 。但是为什么最后留下来是牧羊人的名字呢？它不是应该还要留下山羊的名字吗？其
5: 实是他发现的，胡子或者是小白之类的吗？还是小黑之类的？真的，我
1: 觉得 Cody 就是人家可能要记录故事的时候，他就没有把山羊名字报出去，他想要独揽功劳。
5: 然后就是日本也有一家就是连锁的咖啡店，然后他也有卖杂货什么的，然后他也叫 Cody， 可是在台湾他就分成咖乐迪，就是那个咖就是咖啡的咖。然后顿时就觉得说，哦，这个好像没有很相关这样
1: 。而且卡乐迪会以为是好乐迪的分店，就你不会想到原来是个有历史意义的名字的，接下来他说，其实咖啡里头这个咖啡因的成分呢、啊，它当初其实这个植咖啡这个植物产生它，是因为它是一种天然的杀虫剂，就是它其实是要去防止虫子吃它的果实，所以才才才产生的这个成分。就没想到这个杀虫剂被人类拿来嗨。就是 Cody 发发现咖啡应该在西元八百五十年的时候，那接下来就是僧侣们把它拿走之后呢，咖啡慢慢就开始散播。那我们一样，就像之前我们大家都讲过，其实你可以从一个东西的字，它的名字，你可以看出它整个散播的途径嘛。所以这个咖啡这个字呢，最早最早是在阿拉伯文有记载，它在 y e m 那这个字叫做 q a h w a h， 夸哈或者夸花之类的。<笑>那这个“垮话”其实是古罗马文的“酒”的意思，因为咖啡一度被称为伊斯兰酒，可是因为他们又敬酒，所以就就拿了一个别的字来，就是降低这个酒的成分。后来这个“垮话”它传到了土耳其，那这个字变成 K A H V E H， 变咖啡，开始有点咖啡的形状出现了。<笑><笑><語>欸、<笑>卡布，瑞，布，有打眼枪欸。有<笑>、啊、对对，其实就是，其说可能是台湾人传出去也是有可能的。<笑>卡布瑞，瑞后来传到了荷兰文，变成了 K O F F I E， 所以就就很像 coffee 了嘛。那接下来就到了英文，就变成 coffee。所以就是大家知道，就是当初把咖啡发扬光大的人，虽然他就是伊索比亚发现的，可是应该是阿拉伯人传出去的。后来，我们到十三世纪，大家才会开始烘豆子，这是阿拉伯人开始的。那在一开始的咖啡还没有变成烘豆子的时候呢，其实它的两种使用方法，一种呢，就是那个年代的人就已经会把咖啡做成了一种像 energy bar 的东西，就是他直接把咖啡那个红色果实拿起来，跟动物的油脂和肉混在一起，所以成为了一根超高咖啡因、蛋白质及热量的能量棒。第二种吃法呢，就是他们会去把咖啡的那个果子然后煮成一种浓缩汁。所以呢，据说其实当初巧克力在后来变成巧克力之前呢，最早一开始人类发现使用的方法也是一样的事情，就是把可可豆拿去煮，煮成浓缩汁来喝，后来才研研发出巧克力这个东西。呃，本来一开始用果实，可是我在猜，可能果实有些人可能会把后中间的那个籽汁滤掉，可是那个籽汁其实是咖啡豆，那个籽汁才是精华。所以后来有人又更一不做二不休，他把整颗咖啡的植物都丢进去做成饮料。哈<笑>哈是不会只有我一个人听到这个声音
5: 吗、啊<笑>？<笑>我有听到，这是海边的小朋友。<笑>对，他起
1: 床。台湾胃早安。台湾胃早。他精神真好，都不用喝咖啡。<笑>好的，所以接下来他们就把整颗咖啡的植物都丢进去，所以这时候就包含了不止它的汁啊、叶子啊、果实啊，还有里头的那个咖啡豆的豆子，还有它的豆壳都在一起。然后这是后来发觉它比较有用的。然后到十三世纪的时候啊，阿拉伯人开始烘咖啡豆，因为那时候他在伊斯兰文化呢，咖啡成为一个超级受欢迎的东西，因为他们觉得它的提神非常的好用。因为在伊斯兰教，有时候他们需要有那种很长很长的祈祷的时间，其实有些人会撑不下去。可是你又不想对神不敬，这时候喝咖啡就很有用，所以它就成为一种就是非常 popular 的饮料。那但是他们那时候为什么要烘咖啡豆呢？就是可能因为烘完之后比较香以外的，其实阿拉伯人是一个蛮奸诈的心态。因为呢，如果你今天是用生的咖啡的果实，其他人拿了这个豆子就可以回自己的国家种咖啡。但是，当你今天咖啡冻被烘过了、被煮过了之后呢，它就不能自己种植了，所以全世界的人只好都跟阿拉伯国家买咖啡。所以那个时候，也、嗯哦、门对是世界的咖啡大户。就是据说在西元前一千六百年前，你在出了那个非洲和阿拉伯这个地区，就是伊索比亚、也门这一带产咖啡区，你是一棵咖啡树都找不到的，因为他们垄断的很彻
4: 底。但是咖啡真是在可以在也门种吗？咖啡不是需要湿热的地方才能种？
1: 不值，可是也许气候变迁嘛。可是后来又出现了一个更奸诈的人。不过我们要感谢他，就是在一六七零年的时候呢，有一位印度的朝圣者，他叫做巴巴布达，<笑>就是很像普普诈爸爸嘛。对他有他的 Wikipedia 页面，我们可以大家可以去看。<笑>是因为为了朝圣吧，就是所以他到了雁门，离开的时候呢。他就偷偷带了七颗生的咖啡豆，他从 y 门离开那个港口呢，叫做摩卡港。就是 M O C H A、啊、摩卡的<笑>，他从也门的摩卡港偷渡了七颗咖啡深的咖啡豆。那为什么他要选择七这个数字呢？他说，因为这对伊斯兰教来讲，七是一个神圣的数字，所以他就在人家的领土上，用人家交易里头最神圣的数字，偷走人家目前垄断世界赚钱的东西，然后偷偷的把它带回了印度
5: 。超级的，<笑>对，而且他是
1: 怎么偷渡的呢？他说：“爸爸布达当初把七颗咖啡豆藏在他的胡子里
5: 。”哦，<笑>那我
1: 就不多说，大家自己去想象他的胡子有多纠结、多多脏吧。<笑>
5: 真的，有點塞進去哎，塞进去不会掉哎、欸，七颗哦。可是就
1: 是在一六七零年，他爸巴布达把咖啡豆带出来之后呢，所以后来才开始了全世界咖啡的贸易。然后咖啡后来从印度这边有卖往了欧洲。十七世纪的时候，从那个荷兰开始。荷兰是第一个在那个欧洲以外，在他们殖民地上开了一个种植咖啡的地方的。他们一开始种在斯里兰卡，然后后来他们又到了爪哇岛，又开辟了一个爪哇咖啡区在印尼那边。然后接下来呢，就是欧洲的国家们都开始往南美去找，就是可以种咖啡的地方。所以法国呢，他们是在到加勒比海去种；西班牙到中美洲去种；葡萄牙他们到巴西种。那如今世界上其实最多咖啡的产地，就真的就是来自加勒比海、中美洲和巴西这一带，尤其是巴西，巴西产的咖啡基本上占了世界的三分之一。他们说，一年这些地方可以产出一亿袋的咖啡。Yeah. 对，然后美国的咖啡使用呢，其他因为美国是新大陆嘛，所以这种流行的东西当初过去的也比较晚。美国是从一七七三年，就是发生那个 Boston Tea Party 的事件之后，那时候不是大家很气的把那个茶都丢进海里嘛，所以也引发了就是大家开始一窝蜂的由喝茶改成喝咖啡，因为这是一个爱国的表现。<笑><笑><笑>对，然后接下来呢，因为美国后来又。发生了内战，士兵们要让精神更集中，所以咖啡的使用量又上升了。所以接下来美国也成了，虽然是后来开始的，但是后来居上也成了就是使用咖啡的大国。就是我们刚刚讲的那个喝很多名人是伏尔泰嘛，现在我们来讲美国的那个罗斯福总统 Teddy Roosevelt， 据说他一天喝掉一加仑的咖啡，太扯了吧？三点多公升的咖啡，而且听说美国那个麦斯威尔的那一句 slogan。Good to the last drop， 就是他讲的，据说是他去那边试喝的时候留下来的名言。对，大概从1800年开始呢，就是那时候美国有一些小商人，他们想要开始开启一间新的、不一样的咖啡的模式。每一次都是啊买来，然后拿去卖，这样子的话自己中间赚很少哎。所以呢，就有人开始想要决定自己烘豆子，咖啡的味道就变得更多元啦。现在大家有这么多轻烘焙、中烘焙、中烘焙，每一家烘的不一样，味道又不一样，所以变成开启了自己烘豆子，然后卖给自己附近这种文青的行为。那这個行为到了高峰的时候，就是一九七一年的时候，星巴克在西雅图开了第一家 Starbucks。我刚查了一下，发觉原来叶本咖啡很有名诶、欸。也门咖啡很有名，就是有人称它为咖啡中的古迹，因为它至今五百年来没有更改过它产咖啡豆的方法。然后它是种在阿拉伯半岛南方的也门嘛，然后他们的咖啡种在海拔三千至八千英尺陡峭的山侧地带，是至今世界上最古老的咖啡。然后说像采燕窝
0: 一样，它必须要那个挂在悬崖上面那面采咖啡豆吗
1: ？没有没有，不是悬崖，它就是很像梯田，可是它是很陡峭的地方。Oh, oh, 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 oh. 然后他说就是当初大家会称为摩卡咖啡，就是真的是因为那个港，<笑>那个港就叫摩卡港，所以就是欧洲人就是发觉摩卡港采来的咖啡太好喝，所以称为摩卡咖啡。然后，因为那个也门咖啡深烘焙有很浓厚的巧克力味，所以才会现在咖加了巧克力酱的咖啡也叫做摩卡咖啡。所以是模仿那个味道。对，真正是也门产的咖啡豆已经量很少了，而且他说也门的四分之一的人口是咖啡农，可是因为他们没有一套官方通用的系统，然后有的人甚至是什么这一家产的比那一家的更好喝、更特别，所以变成是深度玩家嘛，很疯狂这样。很少买得到也门的
0: 咖啡、欸嗯、像
1: 咖啡现在常常不是那个阿拉比亚或就是这种咖啡豆的名称嘛。当初就是因为一开始是从也门迈进了欧洲，所以他们才称咖啡豆就是就是叫做阿拉比亚。Oh. 那如果以台湾来讲呢，我们台湾其实，在对咖啡的使用上也非常的不落人后。我们台湾第一家咖啡店什么时候开的呢？是一九三一年的时候在大道城开的，而且它有一个很洋化、欸哦。对，因为他说大道城当初它那里有很多洋行啊、领事馆啊，所以他们受欧美的影响很重，所以很早就开始。接收到这个哦，这是欧美流行的东西，叫做咖啡。那我们台湾也应该来一家。那这个时候，大稻城的第一家咖啡店叫做维特咖啡，就是《少年维特的烦恼》那个维特，一个很洋味的名字，<笑>好文青哦。然后接下来故事从这个地方就开始慢慢的走中。就是当初他们开这家咖啡店的时候呢，他们就想要把它创造成台湾的艺文沙龙。他们希望当初的政商名流都要来，然后大家一起来讨论呢台湾的这些艺术的东西啊，那种文青爱讨论的东西。但是没想到，台湾左岸，對,对对。但是我想可能就是我们台湾人就是比较实际一点嘛，就不太吃那一套，所以后来就经营不善，咖啡店生意不好，差点倒掉。所以怎么办呢？后来就引进了陪咖啡小姐。形成了酒家式的咖啡店，哇
3: <笑><笑>，真的是走中
0: 哎，歪到不行从维特的烦恼到维特的开心，
1: <笑>对,對真的，我觉得维特再也不烦恼了。我真的觉得这台湾真的是太酷了。就是他说，一九三零年代台湾的法规呢，其实我们有两种店，一种叫做吃茶店吧，一种叫咖啡店。嗯所谓的吃茶店，其实才是像我们现今大家想象中的咖啡店，就是你去喝茶、喝咖啡、休闲文青的地方。而一九三零年代台湾的咖啡店呢，是有小姐，然后有卖酒，所以其实那只时候的咖啡店是酒店里头陪酒小姐，还有一个名称叫做女给，而且就是走华灯初上那种日式的。日式的陪酒形式，所以小姐会陪酒，会、wow. 陪你聊天，而且这些小姐可能还蛮有素养的，还会讲一些文学，讲一些电影。所以就是可能当初那个维特的那个想要文艺沙龙这个 feel， 还是有稍微歪掉， wow. 但是有慢慢回来一点。Okay. 对，台湾艺妓。就是对对对对对，类似，所以所以算是没有歪的很严重。那至今这个呃维特咖啡虽然它倒了啊，中间又换了好几手，但是它这个原址呢，现在在台湾开了一家叫做身高沙咖啡，在延平北路二段一号，所以大家如果在台北经过可以去看一下。
0: 还有女给吗？现现现
1: 在应该是没有女给了啦，对，<笑>好吧，我们接下来要来讲人生。人生相较之下、嗯、就非常的无聊，主要就是因为呢，人生的历史这一篇文章呢<笑>是一篇学术文章，然后我看完之后就真心觉得哦，学者一定要这么无聊嘛，就是他光是在讨论。精神这个字到底代表哪几种人生呢？然后他就已经不知道讲了多少页。是韩国人吗？呃，不是、欸，哎，这篇文章是意大利人写的。啊、好、哦，但是你知道吗？我真的觉得这篇文章让我开了很多眼界。首先呢，这篇文章发表在《Journal of 精神 Research》。人生研究，人生研究强到可以自己有一个杂志。哪一个国家办的？啊、很猛哎、欸，韩国。<笑>几点啊？这么听起来，冷门又小众的杂志、嗯，你们猜它 impact factor 多少？
5: 该不会有五之类的吧
1: ？I F 5 7 3 5五、欸，哎，哇，天哪，很厉害！因为它名字很短呢、啊。我就是后来念完这篇文章之后，<笑>我觉得这个杂志不单纯，因为它那个杂志的那个页面旁边还有一个 logo， 写的 K 什么什么。可是你点进去的时候，你看不到这个 logo 代表是什么。我在想，一定是背后有财团资助吧。<笑>然后第二个，我觉得他应该不配 impact factor 这么高，因为我在看这篇文章的时候呢，看到了很多小错误，因为我也不是这个领域的人，所以我一定也不知道他有没有什么大错误，但是你就会看到很多小错误，比如说会把那个 a c 写成 b c， 所以就是西元前变成西元后，哎、
2: 欸，差太多了。我
1: 们知道唐朝这怎么样，一定是西元后，然后他就写说，呃，西元前六百年的唐朝，我想说，这是我知道那个唐朝嘛、嗯，对。<笑>觉得它这里头有很多这种小小的打字错误，让我觉得哦，就是这个 I F 5 7有点诡异。好，总而言之，为什么我会想讲人生呢？就是因为你们知道，就是在意大利每一家咖啡店都买得到人生吗？我不知道哎、欸
0: 。然后小鸡之前有讲过人生咖啡。
1: 对，是我本来也是很亚洲的东西，但是人生这个精神，是你到任何一家咖啡店，甚至不要说咖啡店，连咖啡的贩卖机，就是那种在路边投钱他会卖咖啡的，他都也会卖人生。然后我那时候就是跟我朋友说，你知道在台湾的咖啡店没有卖人生参，然后意大利人还很惊讶问我说啊。那台湾人要喝人生的时候要去哪里买？重要点，
4: 全联
1: 。非常的担心我们喝不到人生，对，就是他觉得这是一个就是像基本人权一样的东西，就是怎么可能台湾人没办法随随便便转个弯就去买人生来喝这件事情，他觉得很奇怪
0: 。<笑>天哪，应该要写在宪法里面的，你们怎么可以没有卖
1: 呢？真的
4: ？嗯、他们是怎么喝的、啊？跟着咖啡一起喝吗？然后人生口味还是是另外一杯
1: 东西？它是另外一杯东西，它就是专程就叫人生。可是它的喝起来很像咖啡。我好像访问韩国人喝到在意大利的人生的心。他们应该就呸吧，对
2: 。看韩剧常常会看到主角很累的时候，就会拿一包这样薄薄的，然后就直接喝下去。我就发现真的还蛮方便然后我家又是住在韩国城，<笑>我今天早上就是喝了一杯韩国的红参，然后它是粉还是液体啊？
1: 一体一体哦， oh, 很方便，所以撕开就能喝。但我可以表演，<笑>立马表演<笑>就，就直接这样撕
2: 开啊
4: ！对<笑>，一天喝两杯没问题哦。
2: <笑>他喝完之后，他会讲话变成三倍速怪<笑><笑>，就甜甜的，他已经调味好。这是正官庄的高丽参，嗯。
4: 这个在台湾也有啊，台湾的那个在过年期间，这个圈里也是都有在打广告，就是
1: 贵哥氧气人生哎、欸、我还记得哎、欸，<笑>哦这一篇文章毕竟是学术文章呢，他就很认真的探讨了人生。然后他讲了一大堆学名，就是人生的如果颜色来分，就是白色和红色；的大方向来分的话有，有大概是有中国生、高丽生和西洋生这三种。那但是人生里头有效的成分呢，它是叫做。人生皂苷的样子，但是这个人参皂苷目前已知就有五十几种。然后我们刚刚讲的这些大类，中国参、高丽参和西洋参，其实它只有高丽参有两个品种。此外的话，中国参或西洋参，其实它下面都会分成很多很多不同的植物的学名，然后它们都会统称为。西洋神或中国神，就是他说人生里头这个 journal，journal 我一直要讲成 journal side 好可怕 ，journal、哦、赛<笑><都>的领导，不要杀我。
5: 我只想吃个人参
1: ，就是其实不同的人参，它的含量差很多，然后它的种类也差很多，所以才会有人参的价格的高低也差非常多的。所以我自己猜测，我在意大利咖啡店喝到的可能就是非常便宜的吧，就是真正效用有多少就再说了。对，然后我那时候在上网查的时候，还查到一篇愤怒的中国人的文章说。为什么咱们中国参就是卖不了几个折，那高丽参可以卖那么高的天价呢？<笑>就是我们现在就要回答他，就是因为里头的好有用的成分差很多，好吗？就是并不是只是叫人参，他们都都是一样的。哦，所以高丽参比较有效吗？只有两种人参的种类是称为高丽参，然后这两种刚好都是那个皂苷的含量是很高的。可是，如果以天说它是中国参，它可能下面有十几种不同的，都叫做中国参，然后它们的皂苷的那个含量的落差就非常非常大。那西洋参也是，哇，没
2: 想到一
3: 样
1: 都是人生，有的苦，有的甜。别人的人生是镶金又包银。<笑><笑>懂，就这篇 review， 头一开始讲人生效用，人生最常知的效用就是抗氧化嘛。那第二个，它也有。壮阳的效用，因为它会给你很多精力。那第三个，它有抗癌的效用。那第四个，这篇文章讲了非常多，让我也觉得很神奇。它就是说，人参呢有抗压力的效用，而且就是会有，还有会让你从那个疲劳中回复比较快的效用。而且它除了那个人参皂苷之外呢，它还有非常高的维他命和矿物质，所以它本身就是健康的东西。他们发觉你今天吃人参，你可以去刺激的中枢神经系统，然后它可以促进你的身体去代谢因为压力产生的就是有伤害性的物质。那他这边提出了有两种因为压力而产生的物质，一个叫 lactic， 一个叫 pyruvic acid。他说他们就是有实验证实，人参可以就是喝人参之后可以比较快把这两个东西代谢掉。那第二个，他们说他们发觉就是如果你今天就是只是去。测量就是在高压工作环境的人，就是这种工作环境会有很强的噪音或很长的工时之类的話，话就是这一种比较压力大的工作环境。如果你提供人生的话，发觉他们工作表现比较好。所以我在想。带小孩的人应该很需要喝这个<笑>，就是充满噪音、高压的工作环境。夜配夜配高丽参，夜配高丽参。我觉得还有很妙是，比如说他说有一种特别的人生，他们在俄国发现。然后他们做实验发觉，这种人参可以提高你身体，就是肌肉对于氧气的使用量可以提升，所以等于你整体肌肉可以比较有力。第二个呢，这种人参可以抵抗你被风、u n 霉菌类或者是细菌或者是病毒之类的感染，它可以抗你被这些东西的感染。然后第三个是它还可以去调控你的 macrobiota， 所以就是调控你身体的组织。所以我在想，这该不会是普京的秘密吧？哦，你<笑>也很
2: 常吃人参吗？
1: <笑>啊，怎么没有卖出来？是因为他们共
2: 产
0: 不是资本这样，不是，那直接就是全部送去 KGB 训练，哦、<笑>国家机<機>密。<笑>
1: 最神奇的是，它里头甚至有提供一篇文章，他说有人拿人参来治疗 HIV 引发的后天免疫不全症候群。然后发觉他有办法帮这些人提升免疫力，哇塞就觉得哇，是神奇的东西啊、哦！对啊，不过大家不要忘了，就是因为他他们这些参呢，就是你每一篇文章都会用一个特别的参，然后里头可能某几种特别的人参照苷，所以并不是说我随便去买了一个人参吃就可以有这些全部的
0: 功效。哎
1: 、欸，对，就是这样。<笑>我刚刚喝了第二包人参嘛，我有感
2: 觉了耶。哦哦，就开始有一种感觉到那种咖啡喝太多的那一种感觉出现，然<笑>后三倍速，三倍速来了，要不要喝一点水、啊？就是大脑跟背有一点点，就是那种好像有点太 hyper 的那一种感觉，热热的吗、喔麻麻的？所以好像真的煞有其事，我也不知道是不是心理作用。
5: <笑>谢谢你为了只、就是怕看牺牲。你
1: 以后早起就喝这个，
5: 早起录音来两包
0: ，對,對,对，好像还蛮有效的
4: 。所以我们应该需要有人去俄国把那个七颗那个人参种子偷走出来。
0: <笑>我们这边唯一有胡子的就是 V 边了。麻
1: 烦你，
4: 没有，我胡子太小了，好吗？这<笑>怎
0: 么<笑>觉
1: 得要藏在你的头发里啦，你把你的头发卷起来長，藏期颗。好啦，我们现在就来讲讲人生的历史喽。人生的历史呢，其实在世界各地都有，不过它主要就是其实是从亚洲开始的。如果以中国来讲呢，其实很早很早之前在深，在神农市》、《神农市》的《本草经》里头，它在西元二世纪的时候，大概西元一九六年出版的时候，它里头就有记载人生可以拿来药用了。接下来到了唐朝，就是这篇文章说西元前的唐朝，但我相信它指的是西元后这个正常的唐朝。那个人参其实就是一种很重要，而且常常被拿来使用的药材了，就是它已经不止皇家在用了。那到《本草纲目》的时候，大家跟知道《本草纲目》一定会记载人参的，啊，对不对？他他这么爱记载每个东西，人参这种《本草纲目》里头有把每一个药材分成三种等级吧，然后人参的时候是列在最高等级里头。刚刚说《本草纲目》历史、真它是明朝写的，那大家知道清朝满人就是女真人嘛？女真人当初是怎么样有钱到可以建立出一个国家，然后去打击明朝的呢？女真人是靠人参致富的。他卖人参哦，对，因为人参是在比较高山、比较冷的地方才有嘛，所以女真人其实他们当初住在塞外，他们那边常常在采收人参。历史记载就是女真人其实那时候对明朝颇有维持，因为他们他们就是那时候的人参都还是就是新鲜的，所以你就是整只挖出来，然后就是送到明朝那边去。那时候还没有那个晒干保存的技术，就他们就说每一次辛辛苦苦把都会送到明朝，明朝就开始杀价。然后爱买不来，有时候还会故意就是希望要保持它量很少，比较珍贵嘛。所以今天当关外盛产的时候，他们送到明朝，明朝人甚至故意把它放到腐烂，然后等到他们腐烂之后才说：“哎呀，这样子烂掉不能卖啦。”然后就不肯付钱。所以就是种种商位商业行径，对，其实让女真人就是怀恨在心已久。那他们后来就是他们自己就研发出了干燥人生的技术，我在猜应该就是晒干吧。就是像我们现在买礼盒的时候，会看到那个整只干掉黑黑的那个人参，整只就他们那时候就创造了这個技术，采收了之后就可以放在仓库里大量的储存啊，送去明朝的时候也不用怕被他们刁难啊，然后明朝不买他买可以再卖给别人，所以女真因此呢，在明朝的刁难之下，成了人参的处理和贩售的专家，因此。储存了一大笔创国基金，然后最后就拿了这个创国基金<笑>来攻打明朝。<笑>我觉得这故事很励志哎，呦、欸，哎、哦，可以拍成成
5: 间剧之类
1: 的，就是奸商必败，你知道吗？女很厉害。接下来到了那个韩国，他们很早很早很早之前，据说就是中间一直没有正式的文字记载，但是据韩国自己的说法，他们从新元前就开始大量的在种植人生了。那但是真正有文字记录，而且是可靠文字记录。因为我中间还靠有的文字记录是说他记下来，然后他说我的资料来源是根据我父母的记忆
0: 。Reference， <笑><笑>我爸我妈
1: 。所以就是其实是到西元一千一百二十二年才正式有文字的记载，有非常清楚的说他们是怎么样子大量的种植人参，然后整个那个生产链是要怎么处理。我觉得很妙是他是写说他们的人生是先蒸过。就是是 Steam， 对，所以就是总而言之，他们处理的技术之一。而且他们说，其实你的人生在整个背制处理的过程啊，不同国家在这个方面处理的技术也是差很多。因为你的处理的技术也会完全直接影响到你最后那个人参皂苷的成分还剩下多少。一开始就算产的是高品质的人参，如果处理的技术不佳，其实最后拿到的还是就是。没什么用的一堆东西。那他们现在在卖剛剛的，像刚刚海边讲的，超市会卖那种人参粉。其实他们从十七、十八世纪就把这个东西发明出来了。不过你要你也知道，因为这个文章是发表在严重怀疑是韩国人投资的那个人生期刊上，<笑>就觉、就是、什么
2: 东西最后都变韩国人发明的。对，就是有，点，
1: 就是我在看的时候就有一种嗯有点问号的感觉，想说你这个好话跟坏话比例啊差距有点大。<笑>照理说把。人生呢，从东方传到西方去呢，应该又是阿拉伯人，因为他们当初就是在两个大陆之间专门跑来跑去的那一群嘛。应该是九世纪的时候呢，就是阿拉伯人把人生呢从亚洲传到了欧洲去。在十世纪的时候，我们之前有提过阿比切纳这个人，他也是那种就是胎头超多斜杠青年。可他里头有一个很巨大的成就，就是医学方面的成就。他写了一本书叫做《Canon of Medicine》，那他里头就有记载人生的功效。那但是其实九世纪、十世纪就已经阿拉伯这边都有在用人参，现在传进欧洲。可是欧洲的人参的就是大量的被受欢迎使用，其实大概要到十三世纪之后才开始。中间这个三世纪害那个中间卖人参的人有三世纪卖不出去的原因到底是什么呢？我也觉得真的是太好笑了，应该是某一本医书的错误记载。你们记不记得欧洲的古代的传说，常有一种哈利波特出现那种毒苹果，就是你今天把一个植物拔起来，下面的形状长得像一个人，等一下哈利波特那个毒苹果拔起来，下面是一个小孩子的人，然后那个小孩子還会大哭，然后一听到那个哭声就会死掉，就是欧洲不是一直都有这一种传说吗、嗯？据说神圣罗马帝国那时候某位医生写的医书，这本医书一直到十七世纪都是欧洲的那个医学院里头最重要的教科书。他在这本书里头呢，把人参跟这个毒苹果之类的东西搞错了。他以为人生就是那个拔起来，然后下面那根根会尖叫的东西，然后、okay. 所以因为迷信，就是说你今天如果拔起来听到那个东西尖叫，你就会死掉。所以也因此造成了欧洲人就觉得会尖叫的那个东西，把它晒干了之后吃会提升啊。可是我不敢呢，惊惊。<笑>所以就变成他那时候在欧洲有被拿来做医疗用途，可是在民间非常的不受欢迎。然后一直到。马可波罗在十三世纪的时候呢，他从蒙古人那边带了人参回意大利这边，然后告诉他们说：“你知道吗？蒙古人有两个必备的东西，塔塔就是到现在意大利这边很爱吃的就是一种生牛肉。”就是你把肉跟香料直接放翻,翻拌在一起，然后就可以来吃。他说，除了塔塔就是人参了，这是蒙古人必备两大物品。然后这时候人参才在欧洲重新得到大家的重视，因为听说马可波罗带回去的时候，他有把那个。真正整根的人参也带回去，证实说它不是那个毒苹果这种东西
5: 。笔记做错，产生一连串的效应。真的，我
1: 觉得超好笑。那个文章里头，他就有画出那个那一本医学教科书，然后他里头把毒苹果跟人参树写在一起，然后他最后画的图呢，就是一棵下面的根长得像人，可是树上面叶子上画了苹果的植物。他在那里把那个毒苹果和呃，人参有的功效都写在同一个篇章里，应该就是因为他搞错，他不知道这事情是两种植物。
0: <笑>他写的时候是不是累了？他就是没有吃人参茶，对他就是没
1: 吃，他可能吃成毒苹果，所以说哎、欸，没吃。对，就是接下来就是人参就开始在欧洲变得受欢迎。十六世纪的时候呢，开始呃，荷兰人就特别还跑来去找那个日本人买人参，所以在十六到十八世纪的时候，日本啊和中国啊是世界上最大的那个人参经销商。那美国在历史上，他们现在很强，但在每次在讲这些历史的时候，他都是最后一个。<笑>美国又是到了十八世纪的时候，才后来居上的说，哎、欸，他们也觉得人生很棒哎，他们发觉 Native America（ 印第安人）呢，早就在用了，所以他们更觉得，哎,哎呀。我们现在才知道，所以美国大概到十八世纪才开始一般民间大量使用人参的状况
4: 。美洲人在用的，应该就是我们之前讲那個、就壮阳食物那面讲到的这个硬加人参吧。它其实就不是人参，但就是另外一个也是根茎类的东西。Oh.
1: 对，呃，講完了人参，讲完咖啡之我刚刚说最后忍不住想要来讲一下那个。Energy bar 之前在代餐的时候就讲过，它是一九六零年的时候开始的，一开始其实是要做给太空人吃的，所以那后来太空计划结束，这个东西就应该要消失了嘛。可是没想到，在一九七零年太空计划结束的时候呢，就是你知道厂商东西都做出来了，要这样子就让他们消失在市场上，他们不甘心，所以他们就重新包装这个东西，然后再让它进入市场。然后他们今天重新包装的那个之后呢，打造的就是一个营养均衡的餐间小点，就是 nutrient balanced between meal s n a k e 就跟整个太空计划那个氛围连在一起，所以他们就会说这个东西呢非常健康的，非常快速的，而且它是高科技的产物，而且它非常的干净，它是从无尘的 lab 里做出来的。然后第五个最重要的是，因为那时候不是女性主义意识也开始抬头吗？他们说，所以这个东西就是能够让帮助把女性从厨房里头解放出来的神物，就是能量棒，就
2: 是以后不用煮饭，然后每个人发一根这样。对对
1: 对对，要晚餐的时候，妈妈就完全都不需要煮饭啦，就是拿出一个盒子放在桌上说：“来，亲爱的，一人一根，就这样就结束了。”对。<笑>所以就是你知道他们的行销做得很好，然后行销了之后呢，又有很多名人背书，比如说之后没几年，加拿大的马拉松选手。他就是那一年可能就表现很好吧，人家说表现为什么这么好呢？他就说：“哦，就是因为我自己吃了我自己最近正在独门研发的完美的 energy bar， 我现在正在改进它的配方，之后呢，我就会让所有人都可以享用这个我觉得非常棒、值得推荐给所有人的东西。”他在2000年的时候，把他这个 energy bar 成分以3 7 5十五百万美元卖给了雀巢。你知道名人背书之后，名人自己海销了一笔，他有没有吃我不知道<笑>，但是他就把这个东西的形象就卖出来了。然后后来卖出来之后呢，很多厂商全部都投下来，然后大量的制作。他们要么就是把它做成 energy bar， 或者后来开始有些人对食物就是要吃的均衡的意识抬头了，所以他们又把名字也改得更简洁，叫做。Balance bar， <笑>、就是、<笑>真的，我们也不一定只能带给你 a n g e l 我们也可以带给你 balance 哦。然后他们就是发觉有很多人呢，都会有一个概念，就是啊，我根本不知道我自己要什么，我也不知道我自己要吃什么。但是我只知道啊，我希望很健康，总之，认识健康的东西就好了。哇、wow. 嗯！所以他们今天就是特别针对这种人，你根本搞不清楚什么是健康，但你只要听到健康你就很嗨<笑>。然后他今天的目标就是要把他做的这个鬼东西卖给你。嗯<笑>。那特别是 Balance Bar 这个他特别改过名字的新商品卖得非常好，就是那个 CEO 就说他们今天 Balance Bar 的 Target Audience 是谁呢？他说是 For Gullible People Looking for Quick Fix。就是很好骗的人，他想要一个很简单、很快速的解决方法，我就卖这个东西给他、oh,。所以就是他今天你买了他的东西呢，他就是说，我就知道你很好骗，你<笑><笑>对你就是个笨蛋，<笑>才会听到这种 balance bar 这种名称你就买，你根本不知道自己要什么。好、oh,
5: 坏啊！以后再也不吃了。<笑>真的，你拿开柜子有一堆。
1: 真的，大家大家身为一个现代人呢，其实很很重要的一点就是。我们今天在买东西的时候，我们我们可能现在我们资讯也比较多。其实你要知道，就是呃，哎，我自己字又写太丑，我再多看不懂我在写什么。别<笑>连这种
0: 警语都要先做功课写下。<笑>
1: 对对对好，就是呢，大家要聪明一点啦。就是其实你在吃一个东西的时候，你总是要先看一下它的内容和成分是什么。那特别以这一种 energy bar 来讲呢，它其实像我们刚刚一点开始录，然后我我弄东西弄到十二点四十五，就这种只剩十五分钟可以午餐的时候，它就是可以是。一个好的选择嘛、嗯，或者是要做一些代尔特，你需要算一些热量。那你可能今天在正餐以外呢吃不到的能量或营养，你可以用这种 energy bar 来代替。它这就是一个 quick fix， 但是它不应该是取代你的正餐。那可是很麻烦就是大部分这种 energy bar， 他们在行销的时候呢，它的行销的手法呢，它都会让你觉得你吃的这个东西除了快速之外呢，它还会让你比较健康，它会让你比较强壮，让你比较瘦。看起来比较漂亮，甚至让你觉得你吃这个东西你就不用有罪恶感，你就觉得你的那个 d i e 的、你的整个饮食计划就很完成了，就是这些都是行销的手法。其实它除了很快速，你今天自己有个目标，它可能可以帮你快速的完成这件事之外，它其实是没有那些其他的附加价值。嗯、最麻烦是因为现在这一些行销的东西啊，他们都太爱用很多很多字眼，然后甚至还会说什么“你吃了这个 energy bar， 它帮你燃烧了热量，所以吃进去的更多”，这种你知道各种鬼化，那就是对，然后我今天就看到，就是有人在二零二零年特别发了一篇 review， 它的 title 就叫做 “Critical Review”。On the role of food and the nutrient in the energy balance， 就是因为现在报章杂志上太多这种有的没的的鬼话了。什么你吃这个就可以帮助你消耗更多，让你吃这个就可以让你表现得更好。就是说他就是认真做了一个 review， 然后去看了一下所谓的食物跟你今天最后产生的能量的关系，以及它对你身体的影响。他里头讲了看了超多超多东西，然后他也。把一项一项的东西都分别出来，比如他就有说，现在这种东西很流行，比如说什么 green coffee 或绿茶，或者什么黑巧克力、姜黄、肉桂、苦橙，很多人都会。给了比他们原本更超出的功效。你今天如果认真 review 下来的话，你就会发觉这些成分几乎没有任何一个成分，他们讲出来的功效呢是有科学证实的背景。那第二个就是，其实你今天吃进去的能量，还它燃烧出来的能量，它本身就是一个非常复杂而且动态的状况。所以就让很多人就会说哦，我要节食减肥，然后接下来大家就会又说哦，没有节食到一个程度，你就不会再瘦了，因为你的身体也会配合着你吃的少，它就消耗的少。其实。你的身体是一个动态的状况，它也很聪明，所以不可能会有什么东西你吃进去，然后它就帮助你去燃烧热量，去骗过你的身体，不可能。你的身体比这些东西聪明多了。而且，就是第三个是，是你今天身体所有的热量消耗之外，最后还有一个就是 m i c r o Biota， 你身体的大敌，你的肠道菌卡在中间作梗。就算你骗过自己，你可能也骗不过肠道菌，你可能还让它不高兴，然后他还来整你对。它最后要强调的重点就是饮食和消耗。好像听起来是一件很简单的事，可是因为人不是一台单纯的机器，我们身体是自己会调控，所以它它并不是这么单纯的一件事，就是会像电视上广告的，你吃这个你就会有能量你你，你吃这个你就会瘦，你吃这个就会怎样。大家还是要回归到食物的本质，去了解你的身体的状况，然后去了解食物的本质，吃的健康。像阿当哥来讲，吃原形的食物，其实才是对身体健康比较好的方法。比较均衡，但是请不要靠吃 balance b a r 来比较得到均衡，<笑>就
3: 是整个代谢路径应该就是四通八达。如果你只给一个啊，其他都不给，它也会整个坏
1: 掉、嗯。是，而且就像可能我吃的槟榔没有什么感觉，对啊，就不是每个人吃的同一个东西都一样的感觉。嗯、对啊，谢
0: 谢 G 边非常精彩的这个历史，很精彩，<笑>精彩<笑>太厉害了，好哦。必得级英文编修，您论文投稿的小帮手，全球两千多本国际期刊一致推荐，提供英修证明，由具备学科专业的英文母语编辑为您润饰英文与排版，提供百分百品质满意保证，快速不贵，最快可以当天交件，在地真诚台湾客服提供贴心的协助，开立电子发票可以报账哦。输入折扣码 s k y i n t h e w o r l d 全部小写，没有空格，就可以折价三百元哦。上传连接 triplew. d editage. d com. d t w 本节目由易德吉英文编修赞助播出。